0: Originals. Der Weihnachtsmann von Jüterbock von Thomas C. Nevius Teil 1 ich habe ein Paket vom Weihnachtsmann bekommen. Hier mit Parfüm, Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen mit Zuckerguss. Komm, die probieren wir gleich. Ich glaube, dass so etwas heute einfach nicht mehr möglich wäre. So naiv ist doch niemand mehr. Wir sind vorsichtig. Wir sind misstrauisch. Nimm nichts von Fremden, steig nicht zu Fremden ins Auto, nimm keine Süßigkeiten von Menschen, die du nicht kennst. Das haben wir damals doch schon als Kinder eingebläut bekommen. Gut, heute sagen Eltern gerne noch irgendwie was wie, pass auf, mit wem du im Internet chattest oder so. Aber der Punkt ist, wir sind uns heute sehr bewusst, dass diese Welt auch böse ist. Aber 1955? Da hatte das Böse doch gerade erst vor zehn Jahren sein Ende gefunden. Da hatte man die Toten begraben, den Schutt weggeräumt und die Ärmel hochgekrempelt. In West und Ost? Man war bereit, sich etwas aufzubauen. Für eine bessere Zukunft, für Friede und Miteinander, für das Gute im Menschen, nachdem dieses Land sich und der Welt so viel Furchtbares und Grauenhaftes angetan hatte. Und wenn man damals ein Paket mit lauter schönen Dingen zugeschickt bekommt und wenn man 20 ist und wenn man in einer Fischfabrik arbeitet und die beste Freundin da ist, dann freut man sich über so eine Überraschung. Und dann schnuppert man am Parfüm, poliert die Äpfel bis sie glänzen und isst gemeinsam ein Stück Lebkuchen aus dem Paket und denkt sich nichts dabei. Zumindest nichts Böses. Dass da als Absender nur »Der Weihnachtsmann aus Jüterborg« draufsteht, nicht von Hand geschrieben, nein, sondern drauf gedruckt, Buchstabe für Buchstabe, wie mit einem Druckkasten für Kinder, das ist ungewöhnlich, klar. Und überhaupt schmecken die Lebkuchen irgendwie seltsam. Aber man will ja nicht undankbar sein, und schließlich ist es doch ein Geschenk, und Lebkuchen schmeckt sowieso nicht immer gleich, liegt auch am Rezept. Und man schmunzelt und rätselt, wer einem wohl diese Überraschung geschickt hat. Schließlich wohnt die Familie ja in Jüterborg und man selber auch noch bis vor zwei Jahren. Und außerdem war man doch vor wenigen Tagen selber noch da und ist eben erst vom Besuch bei der Familie zurück. Wieso hat man ihr das Paket da nicht persönlich übergeben? Da hätte man sich das Porto sparen und die Anna hätte sich auch gleich bedanken können. Und davon mal ganz abgesehen, ist Weihnachten doch schon vorbei. Tja. Und dann geht es ganz schnell. Anna und ihrer Freundin Eva wird mit einem Mal schlecht. Richtig schlecht. Das Arsen beginnt zu wirken. Arsen ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol AS und der Ordnungszahl 33. Eine Vergiftung führt zu Krämpfen, Übelkeit und Erbrechen. Und das ist nur der harmlose Teil. Innere Blutungen, Durchfall und Koliken bis zum Nieren- und Kreislaufversagen. Das wirklich perfide ist aber, dass man bei einer Arsenvergiftung oft erst nach ein oder zwei Tagen verreckt. Ich sage bewusst nicht stirbt, verreckt. Ich weiß gar nicht, ob die beiden Frauen den Lebkuchen genauso gegessen haben, ob sich alles wirklich genauso abgespielt hat. Ich bin hier nur im Urlaub, mit meiner Familie. Freunde von uns haben in der Nähe von Jüterborg einen Bauernhof und darum fahren wir da über Weihnachten hin. Sie wissen schon, so raus ins Grüne. Ich persönlich finde das ja eher langweilig, aber fragen Sie mal meine Frau. <lacht> Egal. Jedenfalls bin ich so über die Geschichte von Anna Dentschik gestolpert. Hab im Internet ein paar Sachen dazu gefunden und hier mit Leuten geredet. Und deshalb... Wenn das mit dem Lebkuchenessen nicht genau so war, dann in jedem Fall so ähnlich. Fakt ist, Anna Dentschik und ihre Freundin Eva haben Glück, sie überleben das Arsen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Die Frauen werden zwar an den Folgen der Vergiftung für ihr gesamtes weiteres Leben leiden, aber sie leben. Als Anna im Krankenhaus schließlich erfährt, welches Gift man in ihrem Körper gefunden hat, da hat sie sofort einen Verdacht, wer der Täter ist. Da macht so vieles plötzlich Sinn für Anna. Und aus ihrer Perspektive ist das auch komplett nachvollziehbar. Anna ist sich ganz sicher, dass der Mann, der sie umbringen wollte, der gleiche ist, der vor zwei Jahren schon ihren Bruder vergiftet hat. Mit Arsen. Ich habe mal nachgesehen, was zwei Jahre zuvor so in der Welt los war. Josef Stalin, der erste Mann der Sowjetunion, stirbt. In Paris wird Warten auf godot uraufgeführt. Und die Sportvereinigung Volkspolizei Dresden wird in SG Dynamo Dresden umbenannt. Gut, hier in Brandenburg, in Kloster Zinner, sind solche großen Ereignisse nicht mehr als Schlagzeilen in der Zeitung. Der Ort liegt gut 70, 80 Kilometer südlich von Berlin. Und war auch wohl damals schon das, was man als Provinz bezeichnet. Ah, zur Erklärung. Der Ort Kloster Zinner ist ein Ortsteil von Jüterborg. Und im Ort Kloster Zinner gibt es wiederum das gleichnamige Kloster Zinner. Das muss man wissen. Und es gibt daneben auch noch einen Gutshof, das Gut Kaltenhausen. Uralt. Vor über 500 Jahren erbaut und gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum sogenannten Volksgut erklärt. Hier lebt Anna Dentschek mit ihren Eltern und fünf Geschwistern. Sie wohnen in einfachen Häusern auf dem Anwesen, alle zusammen in knapp zwei Zimmern. Die Arbeit auf dem Hof ist hart und einfach, aber es ist 1953. Wer hier lebt, ist froh, ein Dach überm Kopf und Essen auf dem Teller zu haben. Dann, im Frühjahr 1953, ist es zuerst nichts Besonderes, das Ernst, Annas jüngster Bruder, während des Spielens plötzlich über Magenschmerzen und Übelkeit klagt. Ernst ist gerade mal vier und der Nachzügler unter den Dentsche-Kindern. Doch die Bauchschmerzen werden schnell heftiger und quälender. Als der herbeigerufene Arzt eintrifft, ist das Kind schon tot. Etwas später kommen die Obduktionsergebnisse. Im Körper des Kindes findet man große Mengen eines Giftes. Arsen.